1: Hej och välkommen till Forum för Health Policys hälso- och sjukvårdspodd. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar till vardags för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Tillsammans med mig är, är som alltid då trevligt nog Livia.
0: Ja, precis. Livia Holm, också styrelseledamot i Forum för Health Policy men till vardags policychef på Kry.
1: I dagens avsnitt tar vi oss till en av Sveriges större regioner och välkomnar en regiondirektör med kunskap kring både mindre och större regioner. Varmt välkommen Kristoffer Bökerén.
2: Tack så jättemycket och tack för att ni vill ha mig här. Ja,
1: det ska vi, är vi som ska tacka, det är jätteroligt det här. Vi börjar som vanligt podden med fakta Kastar oss rätt in i härligheterna. Vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför tycker du att det är bäst?
2: Det finns väldigt många bra hälso-sjukvårdssystem. och sjukvårdssystem. Det bästa är ju dock lite svårt att säga men jag har förmånen att få vara runt ganska mycket både runt om i världen men också faktiskt i Sverige här och tittat på olika system och en, en sån här röd tråd är ju att sjukvårdssystem som fokuserar kring patienten eller på patienten och kombinerar det med med kvalitetsarbete, patientsäkerhetsarbete och också är tillgängliga. Det, det leder till ett bra sjukvårdssystem och också goda resultat. Och, och det i sin tur leder också till att det blir mer kostnadseffektivt så att man faktiskt får en, en bra helhet. Och det där har vi ju sett på många olika sjukvårdssystem liksom, både i Sverige men också runt om i, i världen. Jag, jag har varit runt lite på Intermountain till exempel, Kaiser Permanente också sett en del universitetssjukhus och, och Och det är väl det som jag ser som den gemensamma nämna nämnaren liksom om man ska prata om, om bra hälso- och sjukvårdssystem oavsett om det är Sverige eller om det är världen.
1: Men det är bra, och det är lite av grundfrågan här. Det finns ju inget som är som är klockrent, men det finns väldigt många som har liksom att plocka ifrån så det är, Ja, men precis. Ja. Ja, men... bra svar. Förlåt, kör.
2: Nej, det är, det är jag som har brutit. men det, det <skratt> finns ju väldigt mycket att lära av, av väldigt många och även av system som kanske är mindre bra så det går alltid att lära och om jag ska lyfta upp ett system som jag skulle vilja lyfta fram så är det faktiskt det Östra sjukvårdsregionen som jag jobbar i tillsammans med Jönköping och Kalmar och Östergötland. Vi har ju jobbat under en 20-årsperiod väldigt systematiskt med att förbättra våra, våra resultat vad det gäller medicinska kvaliteten och, och så vidare. Och, och tittar man lite på de resultaten som är, det ju, hälso- och sjukvårdsbarometern kommer med förtroende för sjukvårdssystem här för några veckor sedan och Östergötland hade faktiskt störst förtroende för sjukhusen i, i Sverige. Men vi var ändå sämre än både Jönköping och Kalmar om man tittar på, på helheten. Så, så här finns det väldigt mycket och jag hörde i någon tidigare podd jag lyssnade på jag kommer inte ihåg som ni hade svaret det var uppe det här med Dagens Medicins sjukhusranking. Där är det ju så att om man tittar på sjukhus, sjukhusen i sydöstra sjukvårdsregionen så av 48 möjliga pallplatser så har på faktiskt tagit 34 av de pallplatserna utifrån det, det nationella perspektivet. Och det är ju sedan det här startade och det säger ju också någonting om, om systematiken i det. Nu får man vara väldigt ödmjuk när man säger det här och ödmjuk kring ranking och allting det där. Men, men jag skulle ändå vilja lyfta till Rösta sjukhusregionen för att det, det har jobbat under väldigt lång tid med kvalitetsfrågorna. Och det var väl Göran Henrik tror jag jag lyssnade på som ni hade här tidigare ett avsnitt.
1: Precis, Bobo Hallberg hade också en, en poster på baksidan där de hade liksom en löpsedel där de fångade sig själva som bästa sjukhuset, som ja, målbild. Mm, Positivt. Du, du sa en annan sak där som jag måste fråga. Man kan plocka bra saker även från dåliga system. Har du något exempel på det?
2: Nej, men det finns ju, om man tittar till exempel på den här digitala utvecklingen som är och också digitala, Tjänster och så, Jag menar, om man tittar på, på Kenya till exempel, vi har ett samarbete med ett universitet i Kenya och har också ett utbyte både med, med vård, eller medarbetare inom vården, förlossningsverksamhet och sådana saker. Men, men där går man ju direkt på nya lösningar vad det gäller digitalisering och så. Så där kan man ju faktiskt lära ganska mycket av, av de kluster och de, den utvecklingen som är där. Både vad det gäller liksom vården är ju det utbytet men framförallt också vad det gäller teknikutveckling och, och nya tjänster. Och det är ju inget system som kanske lyfts eh, som ett av de bästa. Så. Det
1: är första gången det lyfts här, och det är ja. ju egentligen en ja. av bonusarna med den här, att lyssna på den här podden. Man får höra så många olika perspektiv runt om i världen. Det där lärde jag mig något nytt av, det älskar vi. Eh, men om vi då ska ta saker som är, som är gemensamma för system så kommer vi till andra frågan i vår, i vår fakta. Eh, vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i vården, och varför?
2: Ja, Det är svårt att nöja sig med tre. Så det här, är ju verkligen, här kan man ju verkligen prata hur mycket som helst. Men, men om man utgår från ett ledningsperspektiv, alltså att man ska leda hälso- och sjukvård och då kan man egentligen, oavsett om man leder en, en klinik eller ett sjukhus eller ett helt system, så. Eh, jag brukar styra mycket på det här med eh, god vård. Det är en skriftligt ledningssystem som kom på socialstyrelsen tror jag 2006 7, och sånt där. Och den. den det är ju egentligen sex områden som den tar upp och då är det att det ska vara kunskapsbaserat, det ska vara säkert och patientfokuserat och effektivt, jämlikt men också liksom tillgängligt och styr man på de där sex och förordning på det på ett bra sätt eller kan leverera på dem så har du ett sjukvårdssystem som, som faktiskt levererar oavsett vilken nivå det är på egentligen och, och ofta så bryter vi ut ett område och prata om, eller vi ska ta ett mått för ett helt system. Det där tror jag är väldigt svårt. Men om man ska leda och styra så tycker jag att de där är väldigt bra. De håller fortfarande och lägger man på förbättringsarbeten och utvecklingsarbeten, teknikutveckling och så, alltså in i det där och att man hela tiden liksom ska utveckla det så, så håller de där väldigt bra. Ur mm, ett okay. ledningsperspektiv då, ska jag säga.
0: Precis, och det som, som man väl får säga är the million dollar question är hur man får till det där. Så det hoppas jag att vi djupdyker i lite mer sen. Men utifrån det, då, om, om det är, är liksom ledorden att leda efter. Så att säga. Nu pågår ju en massa utvecklingsarbete i svensk hälso- och sjukvård på olika sätt. Avsändningen till god och nära vård ska implementera Nya vårdinformationsmiljöer i flera regioner. Har du två medskick till de som jobbar med att utveckla svensk hälso- sjukvård nu? Vad ska man tänka på?
2: Jag måste säga att det, det känns ju väldigt positivt från flera olika håll vad det gäller just utveckling av svensk hälso- och sjukvård. Dels vad det gäller digitaliseringen så sker det en konsolidering av, av vårdjournalsystem där, där det finns egentligen två stora aktörer nu som ska Stockholm och Gotland också upphandla. Det gör ju att, att det blir mycket enklare att hantera en del tekniska utvecklingsfrågor. Så det är väl, det är väl en sån sak. Och om jag skulle göra ett skick, så är det väl att bygga ett öppet system. Ett öppet system för samverkan och hur man också kan, kan koppla ihop olika aktörer. Om det mesta av utvecklingen sker ju utanför den egna organisationen. Och då är det ju hur kan man dra nytta av det och hur kan man samverka med de som är bäst på olika saker. Eller koppla på nyutvecklade tjänster från startupsbolag eller från, ja, från mer traditionella företag. Och det där tror jag är en jätteviktig del för att bli, bli framgångsrik och utveckla. Och vi, har ju, vi har ett område som jag kan lyfta bara som ett exempel, och det är ju cmi CMIV eller, eller bild, bild- och visualiseringsdelen som, som finns i vår verksamhet som är världsledande. De, jag tror de har över 350 olika centra de samverkar med för att upprätthålla och också utveckla och fortsätta vara alltså ledande inom sitt område. Jag tror att det där är jätteviktigt. Ja, det var ett ursäkt kanske, men <laughs> jag, jag kan i säga för sig säga, men jag, jag tycker också att en, en, en annan del är väl att ha, ha eh, dels att, och liksom vara uthåll över tid men också ha fokus på rätt saker. För det är rätt mycket som händer och det är rätt mycket som man kan hoppa på. Men det är ju liksom, vad har du för uppdrag och vad är det du ska leverera på också ha fokus på det. och Det där tror jag är, är viktigt också. Så att man liksom är uthållig och har fokus på, på det man faktiskt är satt och, och sköta.
0: På temat fokus, då, vad tror du är det viktigaste fokuset att vi inte tappar i svenska alltså sjukvård när vi arbetar med utvecklingsarbetet nu? Ja,
2: men om man tar just hälso- och sjukvård och, och så, kan man ta, så tror jag att det handlar väldigt mycket. Jag tror att kontinuiteten är viktig. Alltså hur man bygger kontinuitet och relationer med, med patienter och olika aktörer över tid är en sån viktig sak som, som jag tror är viktigt att inte, inte tappa. Sen är det kanske mest viktigt för de som är att sjuka. Och det finns ju andra, andra behov också, men jag, jag tror att det är en sån här viktig, viktig del.
1: Bra där. Eh, den sista frågan i vår faktoruta, det, det, det vi ställer till alla, är, handlar om patienten. Vi vill ju alltid ha med patienten. Eh, och då funderar du vi på, vilken är din finaste patientanekdot?
2: Ja, <hör> nu är det ju det där med tystnadsplikt. Och det, och det, här med, så det är ju lite svår egentligen, men jag, jag har en anekdot som. som eh, som vi har pratat om och som jag också kan prata om. Och den är, det var egentligen innan eller precis innan svininfluensan slog till. Då, hade jag, då jobbade jag som ansvarig för ett sjukhus. Då, då kom det två iva till mig och bad att föra ett förbättringsarbete om, om dagbokskrivande när man låg i respirator. Och jag kommer ihåg att jag var ganska... ganska negativt till det där. Det var rätt stora utmaningar på den kliniken. Det var ekonomiska utmaningar om man skulle öka operationstakten och så vidare. Så, så jag var inte så där jättehypad på det där. Men, men <hör> vi kom i alla fall överens om att de skulle göra det här förbättringsarbetet. Och sen gick det ungefär ett år tror jag. Och då hade vi också svininfluensan och också patienter som drabbades. Det var en patient som jag träffade efter att <hör> den personen hade blivit vårdad sex månader på på sjukhus var av tre olika intensivvårdsenheter och också ECMO-behandling. Den här individen hade jättemycket att säga om, eh, om vad som hade varit bra och vad som hade varit mindre bra under den här tiden. Men, men det som personen lyfte var just den här dagboken och den betydelse som den här dagboken hade haft i liksom, rehabiliteringen och att sätta ihop livet under den här långa tiden i, i respirator och också intensivvård. Och det, det där är ju en lärdom att ha sig. Det är viktigt att utveckling drivs från de som är närmast patienten. Och det är också där störst kunskap finns. Och, och sen gäller det att faktiskt ge rätt förutsättningar för det. Och det där är ju en, en sån där som, som... Jag har pratat med den här patienten många gånger. Och, och, och personen vet också att jag ibland pratar om den här. Så att, och det är helt okej. Men, men det är en viktig lärdom tror jag utifrån ett ledningsperspektiv. Sen, sen tror jag också... jag, menar, jag Ja, det som man mår bra av när man, när man leder hälso- och sjukvårdsorganisationer, det är ju de här fantastiska mötena som sker varje dag i våra organisationer. Jag menar, det, det hör man ju mycket patienter som är väldigt tacksamma. Eh, så. Jag var faktiskt eh, i januari, precis innan pandemin, gick jag en, en kväll på universitetssjukhuset akutmottagning. Eh, med akutläkare, Martin heter han. Och man blir otroligt imponerad i de här mötena och den kunskap som faktiskt finns där och, och den, den, hur vi faktiskt tar hand om dem som, som verkligen behöver oss.
1: Tack. Vi får nästan skapa en egen podd, Livia, med alla, alla svaren på, på just den här frågan. För det är så väldigt många bra svar som alla som jobbar med styrning och ledning av hälso- och sjukvård faktiskt borde ha med sig. Um, vi tar kastar oss däremot från fakta utan och så direkt in i, i varför du är här och vad du gör. Va, vad är din roll idag, Christer?
2: Jag jobbar som regiondirektör i Östergötland Och eh, det är ett Faktiskt ett fantastiskt jobb. Det, det som är det mest roliga med det, det är just det här att man får med liksom i hela den här samhällsutvecklingen. Jag, jag har egentligen tre ansvarsområden och det är kollektivtrafik och det är regional utveckling och det är hälso- och sjukvård. Och om, man, om man bara <tänker>, tänker på vad det innefattar med kollektivtrafiken så är man i det här med, med batteridrift nu, man är i självkörande bussar, stadsplanering och de sakerna. Tar man regional utveckling så handlar det om Ostlänken som är ganska, ganska het nu hur det ska bli, bli med den. Men också hur man faktiskt bygger och utvecklar liksom livsmiljön, företagande och de delarna. Så det är också otroligt givande. Och sen är det hälso- och sjukvården då. Där är det ju allt från, från omvårdnadsmötet med, med den enskilda patienten till faktiskt AI-utveckling och, och forskning och andra delar. Så att det är väl det som är är min roll att se till att facilitera det där och att det också blir i utveckling och drivs framåt. Och det, det känns fantastiskt kul att få vara med om faktiskt.
0: Det förstår man. Det är ett stort och brett uppdrag med, med ett enormt ansvar. Vad, vad har du gjort för att hamna där? Så att säga? Vad har du gjort tidigare <laughs> som har kvalificerat dig för det här uppdraget?
2: Ja Så lite som möjligt, tror jag på säga. men riktigt så är det ju inte. Nej, men, nej, men det, det handlar ju hela tiden om att ha, ha rätt. Rätt medarbetare och rätt folk som kan de här sakerna själv, så kan man ju egentligen inte säga jättemycket om, om något om man ska vara helt ärlig. Och det handlar ju om att man kan facilitera och skapa förutsättningar väldigt mycket. Jag har, jag har tidigare jobbat, jobbat i samma position i, i Kalmar och gjort det. Jag har också varit utvecklingsdirektör och forskningsansvarig i Kalmar tidigare. Jag har jobbat. Som ansvarig för ett sjukhus, västligt sjukhus också. Jag har jobbat som chef på hälso- och sjukvårdsavdelningen i Jönköping. Och sen har jag jobbat ja, i den här Sydöstra sjukvårdsregionen innan det. Som ja, projektledare kan man säga för olika saker. Så att jag har jobbat kanske 20 år i Sydöstra sjukvårdsregionen i både Kalmar, Jönköping och Östergötland. Det är väl i vill... stora grad min, min bakgrund.
1: Vad, och vad, vad har du läst på universitet och såna? Här. Jag är lite nyfiken för att som du har kommit in på nästan ett bananskal.
2: <här> Nä, men jag, ja, man kan väl säga att egentligen så började. Jag, jag, gjorde, jag gjorde lumpen som eh, plutonsjukvårdare för väldigt länge sedan. Och, eh, och fick också. Eh, en bra utbildning där, både katastrofmedicin också, men också inom, inom hälso- och sjukvård. Och sen gick jag vidare lite när jag jobbade på Karolinska, precis efter lumpen. Det är så länge sedan nu. Som jag, det är nästan så, och jag dök mycket på den tiden så jag jobbade en tryckkammare där, eller var kopplad till. Så, så, och på den vägen ner. Och sen pluggade jag, jag ekonomi på Handelsgöteborg. Eh, men då var inriktningen väldigt mycket på det jag gjorde där mot hälso- och sjukvård. Och, och sen på den vägen ner. Och så sökte jag mig åt sen när när, när det klart.
1: Ja men kul. Så om man vill bli regiondirektör ska man dyka mycket och göra lumpen. Det låter som en klockren bakgrunden.
2: Nej men det är väl så för alla. Det är mycket slump i och för sig ja. vad man tycker är roligt. Så som styr olika saker.
1: Precis. Vad är det som är rolig, mest roligast och mest utmanande i den roll du har idag? Då?
2: Nej men det roligaste är alla de här möten, mötena som, som sker varje dag. Jag menar... Det är väldigt roligt att vara med i den utveckling som det är. Det känns också fantastiskt att få vara med och förbättra saker för våra invånare, men också för patienter. Om jag menar, blir du sjuk, så är ju hälso- och sjukvård kanske den, viktigaste, eller den absolut viktigaste tjänsten som man behöver. Om man inte är sjuk så kanske man inte alltid tycker så, men, men när man väl blir det så, så är det. Och det känns fantastiskt att få vara med och faktiskt göra, göra bra saker eh, inom de områdena. Och Jag menar samhällsutveckling är ju också jätteviktigt, hållbarhetsfrågorna och de här, så, så det, det är väldigt roligt. Men, men det absolut roligaste det är just det här med, med människor och de, de mötena som man har. Sen kan man väl säga att utmaningen ligger ju där också. Det är otroligt många intressenter som är med och styr och, och också har åsikter om hur saker och ting ska vara. Jag menar Om man tittar på det politiska så, så de som leder styr verksamheten och pekar ut riktningen vart vi ska. Men det är ju, ja, ibland så är det ju 49 procent som inte riktigt vill att det ska gå lika bra. Och det är klart att där finns det ju en spänning men som också är väldigt... väldigt stimulerande. Sen har du alla fackförbund som driver sina frågor. Du har, du har patientföreningar som driver frågor. Du har tankesmedier som, som också har, har olika inriktningar. Och det gör ju att, att det, finns, det finns väldigt många åsikter och väldigt många saker att ta, ta hänsyn till. Och det gäller ju allt det här och hela tiden ha fokus på Ja, på patienterna, eller invånarna att göra rätt saker utifrån från de beslut som tas. Så det är väl också det som är mest utmanande. Fast väldigt roligt också.
0: Mm. Och det är som sagt det är en stor och, och komplex organisation att, att röra sig inom och leda framåt, tänker jag. Eh, vad, hur är din syn på, på ledarskapet eh, i egenskap av regiondirektör? Vad, vad tycker du att man behöver fokusera på och tänka på för att få organisationer att röra sig i samma riktning framåt?
2: Det där är en jättebra fråga och väldigt viktig. Jag tror just att man måste satsa på ledarskap. Man måste satsa på ledarskap och hela tiden utveckla det. Om man tar på vår organisation så är det 14 000 medarbetare ungefär. Eh, lite drygt faktiskt och, och ska man få det åt samma håll och att det ska röra sig rätt så, så krävs det ett väldigt gott ledarskap men, men också en stor öppenhet eh, i hur man, man leder och att man också kan eh, jobba på ett öppet sätt jag menar, i våran typ av organisationer så sitter ju kunskapen längst ut jag menar ju, ju högre upp du kommer i organisationen desto mindre kunskap om man ska hårdra det. Och det där är också viktigt att man faktiskt också då har förutsättningar längst ut i organisationen. Ta beslut och, och klara av och, och hantera svåra situationer. Och då måste man styra och leda på mycket mer med inriktningar och mål och vart man ska snarare än regler och riktlinjer och sådana saker. Och det där, då måste man jobba med ledarskap som, som gör det möjligt och skapar de förutsättningarna. Så det, det, Jag tror att alla måste jobba med ledarskap eh, på, på, ett, på ett tydligt sätt.
1: Ja, sunt svar, eller jag på att säga. Men det, det, det tror vi också. En, en fråga vad det ledarskap som, som kommer upp till som tätt. Olika professioners vilja att de ska själva vara, vara ledare i, inom vården. Hur ser du på liksom, vikten av läkare som, som chefer eller vikten på sjuksköterskor eh, som chefer och så? Eh,
2: nej, men... Jag tror att, att både sköterskor och läkare har, har väldigt bra grunder för att leda hälso- och sjukvård. Jag menar, det finns en förtroendedel där och, och har man... Har man de bakgrunderna så tror jag jag tror att det är de bästa bakgrunderna för att leda hälso och sjukvård. Alltså att man har en vårdprofession och att man också utvecklas från den jag tror att i grund och botten att det är, det är rätt. Sen, sen är det så att, att en bra ledare och de egenskaperna som krävs, det handlar ju inte om vilken utbildning man har eller, eller liksom vilken profession man har utan det är ju andra egenskaper kanske men, men det är verkligen en bra grundplattform där.
1: Ja det låter sunt. Det var två bra perspektiv av det. På tal om samverkan, du nämnde hur bra samverkan ni har inom sydöstra sjukvårdsregionen och du har ju sett den från flera håll, eller från ganska många håll när jag lyssnar på det, nästan alla. Hur, hur tänker du, Östergötland är en relativt stor region och ändå ganska liten, lite beroende på vad man jämför med. Hur ser du på samverkan mellan regionerna i Sverige och in, inom SKR men också med, liksom, mellan de enskilda regionerna?
2: Nej, men det är en väldigt god samverkan där, som också har byggts under väldigt många år. Och där det finns rutiner och, och, och också praxis för olika saker. Ja, hur Till exempel när det händer en kris eller en pandemi som vi är nu i. Alltså hur man, hur man hjälps åt på olika saker. Och vi har ju byggt upp olika nätverk. Alltså jag har, har nätverk med alla mina kollegor i Sverige. Och vi träffas en gång i månaden ungefär. För att driva utveckling och också hur, hur vi ska... Lösa olika saker. Och så är det egentligen inom alla hälso- och sjukvårdsdirektörer, kommunikationsdirektörer och så. Och sen så är ju samverkan uppbyggd väldigt mycket i de, de sex sjukhusregionerna Där det finns ett universitetssjukhus, vi har Linköpings universitetssjukhus och sen har vi nio, nio sjukhus eh, totalt sett. Och då sker det ju väldigt nära samverkan i sjukhusregionerna och, och, och där som sagt har vi jobbat under väldigt lång tid och väldigt systematiskt i sydöstra sjukvårdsregionen. Men SKR är också en viktig roll för att hålla ihop det arbetet och också driva utvecklingen inom olika saker. Hållbarhet, ledarskap är i olika delar.
0: Hur är det med samverkan med kommunerna? Då? Vi har haft eh, några stycken gäster tidigare som har påpekat det att innan jag blev tvingad att jobba med kommunerna så tänkte jag nog inte så mycket på vad de faktiskt gör eller vad som är viktigt för dem. Hur stor del av, av din arbetssid går åt till att samverka med eh, kommunerna i, i
2: Ja, väldigt stor tid. Det är, det är en av de områdena som vi prioriterar och, och egentligen alltid har prioriterat i Östergötland. Eh, och det finns en, en stor organisation uppbyggd kring just hur den samverkan ska ske. Eh, och där får man ju också lyfta in länsstyrelsen och landshövdingen och, och den rollen som, som finns där. Ja, jag skulle säga att vi har ett väldigt bra samarbete i, i Östergötland och, jag, jag tillsammans med, med min regionala utvecklingsdirektör har, har ett forum där vi träffar alla kommundirektörer. Eh, så. och Sen har vi ett annat forum där vi träffar kommundirektörerna och landshövdingen. Och sen har vi ett mötesforum där vi träffas politiskt sett så alla kommunpolitiker och tjänsteman. Sen är det också nedbrutet så vi har det med de med socialcheferna och sen våra, våra direktörer inom hälso- och sjukvård. Så att Det där är ett stort nätverk. Och Lite så. Det har ju pandemin också varit, eller aktualiserats med coronakommissionen och de här sakerna. Där finns det ju saker som man verkligen måste jobba vidare med i den samverkan. Med, med alla, alla våra kommuner har läsbehörighet i vårt journalsystem. Men, men alla har inte skrivbehörighet till exempel. Det finns saker att utveckla där för gemensamt journalsystem och sådana saker. Men samverkan är generellt sett väldigt, väldigt god, skulle jag, skulle jag säga. Sen är det alltid utmaningar. Jag menar, vi har alltid ekonomiska utmaningar. Vi har ansvarsgränser som flyttas. Och så, där. så det är ju inte så att allt bara är bra utan det är också lite spänst om där ibland. Men, men det ska det också vara.
0: Mm. vi stannar där, du nämnde journalsystem som en, en del i samverkan mellan kommun och, och region. Och att ni, det verkar som att ni ändå har kommit en bit på vägen där i Region Östergötland. Men hur ser du på utvecklingen kring journalsystem? I Sverige i stort. är stort, är de anpassade till den här till exempel nära vårdomställningen? Och hur fungerar samverkan mellan regionerna vad gäller utvecklingen av systemen? Det är samma leverantörer, men finns förutsättningar för den här konsolideringen av vårdinformationsmiljöerna som du nämnde i början?
2: Ja, men det, det sker ju en konsolidering där vi har gått från väldigt många där det faktiskt, nu är det ju är det ju två faktiskt journalsystem som, som finns i Sverige och sen ska man upphandla Stockholm, Stockholm och Gotland också. Så där finns det ju faktiskt goda förutsättningar vad gäller just den delen och faktiskt jobba på ett annat sätt med det. Jag, jag har ju förmånen att sitta med i den här e-hälsa 2025 eh, sedan starten och där kan man ju också säga att, att just den här systematiken som har jobbats med där med med av ja, och regelverk och, och hela tiden försöka harmonisera det det, det börjar ju också ge eh, goda resultat Eller det, har kommit, det har faktiskt verkligen blivit, blivit bra sista tiden så jag ser väldigt positivt eh, om man tittar framåt de, de närmaste åren jag tror det kommer hända mycket och att vi faktiskt kommer kunna flytta fram stegen ganska mycket där eh, det är i alla fall min förhoppning och det känns liksom som det händer mycket, mycket där men, men det är klart att det är mycket som skulle kunna vara bättre. och Ibland kan man ställa sig frågan varför vi inte är längre i de här frågorna.
0: Ser du, du, du nämnde, bara för att fortsätta lite på, på det området som jag tycker är väldigt spännande som jobbar för, för en, en digitalt driven vårddrivare. Ser, du nämnde i början lite en vision om att vi behöver ha mer öppna system som kan samverka med, med fler innovativa företag utanför så att säga, vårdsektorn också, nya startups eller, eller större bolag som arbetar med, med nya lösningar och koppla dem till journalsystemen. Känner du nu med, med de nya systemen som kommer in, finns det förutsättningar för det? Kommer information kunna flöda på, på ett bra sätt för, för patienter eller information är fortfarande samlad i Östergötland och Kalmar separat de kommande
2: fem åren? Nej, men vi om jag tar Östergötland så vi försöker ju bygga en öppenhet i systemet med, med öppna API och så att man kan koppla på olika nya lösningar och tjänster och sådana saker och att man också kan hitta nya samarbeten och jag menar, vi, vi lanserar här för en för vecka sedan bara hur man kan koppla upp sig från Valdemarsviks vårdcentral mot kardiologen på Brinnevik sjukhuset i Norrköping. Eh, hela, och, och, vad och det gäller hjärtsviktspatienter. Men det är klart att det är ju privata initiativ och lösningar som är med och gör det möjligt. Så att jag menar, det är ju en gemensam utveckling man måste, måste ha där. Och då, då kan man inte bygga in sig egna lösningar och egna eget system. Sen, sen kan man ju säga att, att det är ju också lite... Jag, jag, var faktiskt, jag var faktiskt så träffade Josefin och någon mer på Kry 2014-2015 just för att försöka hitta ett samarbete. 2015 tror jag var det var. någon liten lägenhet bakom Stubreplan tror jag. Ja,
0: precis. Det var vårt <laughs> första kontor där.
2: Ja, ja men, precis, men, men då är det ju också så att... Jag menar, och anledningen varför inte det byggdes vidare, tror jag, det var ju för att det fanns lite olika affärsmodeller. Alltså det jag var ute efter var ju kanske att hitta någon abonnemangslösning där man kunde få kontinuitet för de som var mest sjuka. Men affärsmodellen som ni hade då, eller just då i alla fall, det var ju att försöka att, ja, men att få eh, volym i besök eh, så, utifrån de samtal vi hade där. Och då är det ju också lite så Du måste man ju också kunna gifta ihop det på rätt sätt för att det också ska bli, bli bra. Så att... Även att systemen funkar så måste man ju också ha, liksom, mötas i affärsmodeller eller i, i verksamhetsidéer för att det där ska kunna bli möjligt tror jag på, på olika sätt. Men, men jag tror att vi, jag menar, återigen så den, mycket av utvecklingen som sker och som är positiv den sker utanför våran organisation och då måste man ju liksom ta in den och också se till att den blir rätt och att, att, att man hittar liksom platsen för, för hur, hur alla de här sakerna ska vara. Och det där är, det där är vi ju en väldigt spännande tid men också svår tid där kan man väl säga att de, de här gamla systemen som är uppbyggda under 20, 30, 40 år som, som Riksprislistan till exempel som bygger på självkostnadspris och där regionerna garanterar det. Jag menar det är klart att används den utifrån ett privat perspektiv så det är klart då får man in andra aktörer och, och då måste man också anpassa systemen så att de fungerar liksom utifrån hur marknaden och så ser ut. Så, och det där är ju en jätteutmaning i den, den tidsålder eh, vi är just, i just nu. Så det kommer säkert vara väldigt bökigt i den här hittar sina former.
1: Man skulle vilja höra mer om den här lägenheten vid större plan. Men jag tänker att vi tar oss vidare och funderar på ämnet att, att försöka möta startups och hitta, koppla ihop dem är ju jätteintressant. Ett område som, som måste komma är ju prevention. Där ert uppdrag liksom någonstans just nu slutar, börjar vi vård och inte vi hälsa. Hur, hur ser du på kopplingen av nya och gamla startups och bolag in i liksom preven det preventiva arbetet i Region
2: Nej, men Jag tror att det är, att det är jätteviktigt. Och, och, och Där tror jag också att det finns otroliga möjligheter framåt. Alltså, och också möjlighet till samarbeten. Jag har faktiskt försökt precis innan pandemin här. och Sen, sen har det fallit lite grann här för att det har varit lite, ja, det har varit en pandemi emellan. Men, men vi hade faktiskt lite diskussioner kring, med en del företag just kring, kring ja, hur kan man coacha individer via mobilen, via nudging och sådana saker, och faktiskt utifrån ett hälsoperspektiv? Och hur kan man rikta det mot utsatta områden och också anpassa med språk och sådana saker. Och, och det kan ju vara. Jag menar, jag vet inte exakt hur tjänsterna ska se ut, men, men det kan ju vara på fredag att köpa köp, välj saker, eller istället för chips. Men man kan hela tiden, i och med att man lever med mobilen på det sättet som, som man gör, både unga och, och lite äldre, så finns det otroliga möjligheter att faktiskt jobba med coachningstjänster via mobilen och, och andra typer av tjänster där man kan faktiskt påverka eh, riktade målgrupper på ett helt annat sätt än, än hur man jobbar bredare med folkhälsa. Och där, där tror jag också Pandemin kommer också att göra att vi kanske får ytterligare liksom, eh, klyftor i samhället, eller, eller liksom delar av samhället som man måste jobba med mycket mer fokuserat efter pandemin och som, som där risken är att man har halkat efter. Så jag tror att jag tycker det där är jätteintressant och att det också är, det är en jättemöjlighet framåt att hitta, hitta de här möjligheterna.
1: Absolut. Ja, det, det hoppas vi att ni gör för, för allas bästa. Det är en svår, svår utmaning för hela samhället. Jag tänker du har varit regiondirektör i två regioner. Vad är de stora skillnaderna mellan, mellan Kalmar och Östergötland ur, ur ett regiondirektörsperspektiv?
2: Jag, jag, jag har jobbat i både Kalmar, Jönköping och, och Östergötland. Och kan alla de tre organisationerna ganska väl eller... eller ja. Väl. Och det man kan säga är skillnaden från Kalmar till, till Östergötland om man tar rent ledningsmässigt är att Östergötland är ganska mycket större. Det finns ett universitetssjukhus och en helt annan dignitet av, av forskning och också koppling till universitetet och det är väl, det är väl de delarna som är är de stora skillnaderna. Frågorna är ju väldigt mycket lika och Kalmar har, har fantastiska strukturer för att driva de frågorna också. Men, men där är det ändå en skillnad i, i de här två olika delarna. Så det kan man säga är den stora. Annars så är det ju, jag menar, vart vi ska och ambitionsmässigt och så. Både Kalmar och Östergötland och Jönköping har väldigt höga ambitioner. Och där, där är det också... Det är klart att det skiljer sig såklart mellan, mellan de tre, men, men där har man jobbat tillsammans, eller vi har jobbat tillsammans under väldigt lång tid, så det finns också liknande mål, målvärden vad det gäller medicinsk kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet. Så.
1: Absolut, och om man tittar på, du har dessutom haft rollen i Kalmar som utvecklingsdirektör. Om man tittar på Forskning och utveckling i en, en region med ett universitetssjukhus och en region utan universitetssjukhus men som är en del av en sjukvårdsregion. Hur ser du på skillnaderna och möjligheterna där och vad tycker du är nycklarna för att vi ska bli bäst i världen på forskning och utveckling i sydöstra sjukvårdsregionen?
2: Nej men... Nej, men det är, om man tittar på forskningssidan så är den uppbyggd också utifrån ett nätverk i Sydöstra sjukvårdsregionen. Det leds av de tre forskningsdirektörerna i Jönköping, Kalmar och Östergötland. Och sen jobbar de emot olika kompetenscentra. Jag, menar, jag har precis etablerat en Life Science Node i Sweden Medtech. Och där är både Jönköping, och Kalmar och Östergötland med i den. Och då, då är det lite olika... Delar man har in där Jönköping har mycket utifrån förbättringskunskap. Kalmar utifrån e-hälsoperspektivet. Och vi kanske har lite mer utifrån medtech-delen. Och sen så jobbar vi tillsammans kring de sakerna. Och där, har, där finns det ju både styrkor och svagheter hos oss alla tre. Och då försöker vi ju bygga på de här klustren. Och det, det är vi bra på. Och sen göra det tillsammans på ett bra sätt. Så att det är väldigt välutbyggt där också. Och sen, sen är ju vi ihopkopplade med... Jag, menar, jag, sa, jag nämnde CMIV här med 350 olika aktörer runt om i världen men, men vi är också ihopkopplade med Life Science-kontoret i Stockholm utifrån också de andra, andra sjukvårdsregionerna. Så att vi kopplar också upp kluster där det finns... Olika kompetenser som, som ja, behöver kopplas ihop och det gör ju, ju vi olika forskare och olika delar oftast. Du nämnde ju Genomic Medicine Sweden som är också en sådan här viktig, viktig nationell satsning. Och, och här handlar det ju kanske inte om, om, om Östergötland ska bli bäst. Det handlar ju om, om hur vi som nation faktiskt ska bli ledande och också kunna flytta fram positionerna. Både vad det gäller liksom hela life science-området men också GMS och, och andra delar.
0: Mm, vi Precis innan vi satte igång inspelningarna på podden här så pratade vi lite framtid och lärdomar från pandemin. Jag tänkte fortsätta lite på, på det spåret eller leda oss in mer ditåt. Och någonting som... Är en, ett vanligt ord som vi slänger oss med när vi pratar framtiden. Det är ju digitalisering. Eh, och du nämnde eh, Medtech som ett viktigt område i Region Östergötland. Men vad betyder digitalisering för dig på ett lite mer såhär, filosofiskt eller övergripande plan? Vad ramar in det arbetet för dig?
2: Eh. Nej, men digitalisering, jag, jag ser det som ett verktyg för att kunna ja, effektivisera, utveckla och modernisera verksamheten oavsett liksom vilket område det är egentligen. Och, och lite, om, man, om man går tillbaka lite och tänker att jag menar, vi har pratat om det här demografiska gapet. Vi blir ju flera i Sverige och vi blir också flera som blir äldre. Och samtidigt, om man tittar liksom i prognoser framåt, så hänger inte skatteunderlaget med på riktigt samma sätt och heller inte arbetskraften. Det är liksom antalet personer som kan jobba i olika sektorer. Och det, och det där gör ju att vi måste hela tiden effektivisera och hitta nya arbetssätt. Och där ser jag digitalisering som ett, ett självklart verktyg för att faktiskt bidra till det och jobba smartare och också flytta fram eh, av positionerna för att fortsätta vara framgångsrika vad det gäller hälso och sjukvård om man, om man tittar innan pandemin så var vi redan inne i det där. Jag menar, vi hade utmaningar i hela Sverige vad det gäller att bemanna slutenvården och ha rätt antal vårdplatser och så, så att vi hade ju en, en, ganska, en ganska tuff situation faktiskt sista åren innan pandemin här inne, inom slutenvården i många delar av, av Sverige. Så det ser jag är en sån där viktig del. Sen Sen är det också viktigt att säga det, att det måste ju också bygga på att det är evidensbaserat då det man utvecklar och att man liksom följer hälso- och sjukförslagen och, och liksom, ja, medicinsk praxis, praxis vad det gäller, vad det gäller de, de delarna. Men, men där finns det ju stora möjligheter. Så det är väl lite så övergripande.
0: Ja, och jag vet Magnus innan som sagt den här spanade lite kring hur svensk sjukvård ser ut 2030. Vad, vad är din Bild hur tror du att äh, att vården kommer att se ut 2030? Ser vi några större förändringar?
2: Ja men jag tror att det kommer att vara alltså av de här 9 10 åren framdåt tror jag kommer vara väldigt spännande. Jag menar vi, vi startade faktiskt, i våga ett av pandemin här så startade vi samtidigt en framtidsgrupp. Så vi, vi har haft ett, försökt att ha ett strukturerat arbetssätt just med hur det ser det ut efter pandemin och, och vad, vad måste vi jobba med nu för att vara framgångsrika efter själva pandemin. Så, och då har vi tittat på allt liksom från från kontorslokaler kring hur vi bedriver vård på, på olika sätt- eller samverka med, med kommuner och andra aktörer. Så, så jag tror att det är viktigt att, att, att tänka kring de frågorna hela tiden. Sen, sen är det svårt att veta hur det faktiskt kommer att bli- men, men jag tror att det kommer att bli en ganska stor debatt- här efter pandemin om hur ska hälso- och styras- vem är ansvarig för vilka delar och, och hur kan vi göra- Liksom systemet mycket mer robust och, och också bättre framåt. Och det där tror jag är en debatt och så får man väl se lite var, var olika saker landar där och hur det utvecklas. Men, men jag är positiv. Jag, jag tror att det kommer att vi kommer att vara ännu bättre än vad vi är idag. Vi kommer att flytta fram positionerna vad det gäller... Precisionsmedicin är ju en sån sak som jag hoppas väldigt mycket på. Det kan man väl säga att där skulle man vilja se en mer nationell kraftsamling. Jag tycker att Life Science-kontoret gör ett jättebra drag eller jobb där. Men, men, men tittar man på finansiering i andra länder kontra till vad vi vet om det och, och måste kommit oss till så, så är det ju utmaningar kan man säga. Men jag tror att vi kommer att landa den och att det kommer att bli bra. Och det Jättespännande utveckling med beslutsstöd för olika delar. AI-utveckling också. Framförallt inom bildbehandling och diagnostik. Och så. Så att jag tror att det kommer hända väldigt mycket och där man också kanske flyttar fokus från det sjuka till det förebyggande och vad vi faktiskt kan se i förväg och, och jobba med. Så att jag ser väldigt positivt på det, men det kommer nog vara några spännande år med mycket, mycket diskussioner tror jag.
1: Oj, det var ett svar som gav många följdfrågor. Eh, vi väntar med AI och Medtech då, så tar vi det strax. Men när du står i den där debatten och, och får frågan mm. vem ska styra och leda svensk och sjukvård framöver? Vad, vad svarar du då?
2: Nej, men det är inte jag som ska svara på det. Jag menar, vad, vad det handlar om för det jag befinner mig det är ju att leda den organisationen jag har satt och leda på absolut bästa sätt. Och följa de politiska beslut och det som har tagit på absolut bästa sätt. Men, men jag tänker efter... Efter de, den debatten som har varit nationellt kring hälso- och sjukvården- så tror jag att det kommer att vara mycket diskussioner kring och se. Och menar, innan, innan pandemin här så hade vi också en diskussion kring civilt försvar och totalt försvaret- och hur det ska se ut och hur vi också ska bygga en robusthet som, som nation. Och jag tror att de där frågorna är, kommer att bli mycket diskussioner och, och arbete kring. Men det är inte min fråga att och, och, och säga-
1: men du ställde det så bra så jag tänkte jag var, var tvungen att skicka den tillbaka.
2: Ja. Nej. ja när, Marie
1: <laughs> <laughs> när Marie Morell eh, pratar om Östergötland, vilket hon gör ganska ofta och lyfter det på ett bra sätt, så nämner hon väldigt ofta att eh, ni är medtech tunga och duktiga på medtech. Hur, han, hur använder ni det i, ur ditt perspektiv i, i Region Östergötland? Att ni just har en, en eh, duktig mätek-industri i stan? Eller i regionen, förlåt.
2: Nej, men. Eh... Det, det stämmer och så är det verkligen. Jag menar om man tittar inom, inom läkemedelsområdet så vi har vi ingen, ingen tung läkemedelsindustri och har inte den traditionen. Däremot så har vi det vad det gäller Medtech och där har vi ju en del andra stora företag som Saab till exempel och, eh, och andra företag som, som också har bidragit till det universitetet också med den, den eh, profil som finns och kompetensforskningsområden. Eh, eh, det gör ju att vi har många Medtech-företag och de är ju också väldigt involverade i olika samarbetsprojekt tillsammans med med oss och, och universitetet. Och det har också lett till att det är väldigt många startups vad det gäller just den här, den här sektorn hos oss. AI-området är ju ett sådant område där det, där det händer mycket. och jag menar, Vi har också andra IT-bolag som, som också är med och utvecklar olika delar. Så att vi är väldigt tunga vad det gäller just den inriktningen just i Östergötland.
0: Mm. Eh, du nämner när vi pratar framtid eh, svensk vård eh, 20, 2030. Eh, AI som är en viktig del i det med massa olika appliceringsområden säkerligen. Eh, du nämner också... Vikten av att styra mot kontinuitet och att vi behöver liksom vrida oss mer mot, mot det preventiva arbetet och så vidare. Jag är nyfiken. Vad ser du som, som de viktigaste områdena där, där du i egenskap av din roll behöver så att säga, ta beslut för att vi ska ta oss tid. För det, det givet de utmaningarna som du också beskriver som vi står inför så, så kommer det nog krävas en del, en del förändringar. Vilka är viktigast?
2: Ja, det är en jättebra fråga och väldigt svåra. Nej, men det, det, och det handlar egentligen inte om de besluten jag tar, tror jag. Utan jag tror att det handlar om hur man, hur man politiskt ser att man ska lösa de, de utmaningar som finns inom just de här områdena. Och där, det är på något sätt där man väljer väg och att man också politiskt måste linjera ut. Liksom, vart ska vi och vart ser det här ut? Och, och min roll blir mer sen att... Ja, såklart vara med i den diskussionen och också skapa underlag och så. Men min uppdrag är ju mer att utföra det sen. Och jag tror att i den miljön som man är nu, där det händer väldigt mycket och där är också... Eh, jag menar, en sån sak som, som jag tror är viktigt att vara med sig vad det gäller ledning och styrning är ju, det är ju just det här med att vi leder ju... Väldigt mycket enligt en budget. och Sen har vi en treårsbudget och så levde vi väldigt mycket på sista eller, på, eller det närmaste året. Men om man tittar på vad som faktiskt händer och hur förutsättningarna ser ut. Jag menar, nu har vi en pandemi, men under tiden jag har varit ledare och chef i hälso, hälso- och sjukvården, där det har varit finanskris, vi har haft svininfluensan, vi har haft flyktingkris krisen, 14, vi har en del attentat, bomber och så vidare. Så det är ju väldigt händelsestyrt och då måste man ju också, det måste man också ha med sig som en sån där del när man leder hälso- och sjukvård. Att det är väldigt mycket som händer. Och tittar man hur budgetförutsättningarna har varit senare året så, så har det ju också inte varit väldigt stor osäkerhet alltså hur det faktiskt ska vara att leda på. Så det där är väl en sån del som jag tror är viktigt att ha med sig. Men, men det blir ju ännu viktigare då att ställa just den frågan du gjorde där. Och liksom, vart ska vi långsiktigt och vilka beslut måste man ta för att och bli framgångsrika. Men, men det är lite i den miljön just nu. Och då, då blir ju det just extra viktigt. Men det var en lång ut, utläggning utan svar på själva frågan. <laughs> ja,
0: och då tror du ja, då blir jag extra nyfiken givet eh, din om, om det är politiken som måste liksom, peka ut riktningen här. Upplever du att det finns eh, någon form av politisk konsensus om vart vi ska någonstans? Eller spelar valet här 2022 väldigt stor roll för eh, Östergötlands bidrag? Eh,
2: Nej, jag känner att det finns en professionalitet där och att man jobbar mycket. Jag menar, Marie Morell sitter i opposition i Östergötland och vi har en, en koalition med... Kajsa Karro som styrelseordförande som, som, som leder regionen. Jag känner att de stora dragen här är man ju ganska överens om. Jag menar mot, man ska gå mot nära vård. Vi har nämnt digitalisering. Vi har också nämnt utvecklingen av life science-området i olika delar. Så det finns ju en grundsyn i mycket av de, de delarna. Sen är det ju så är inte alltid överens om hur det ska, ska gå till eller hur, hur man ska göra det. Men, men där känner jag mig ändå trygg. Jag tycker det finns en professionalitet och en seriositet där man, där man tittar framåt och försöker göra rätt saker.
1: Vi har nämnt pandemin några gånger och det är svårt att inte göra det eftersom vi sitter mitt, mitt i en, en, en pandemi. Hur, vad ser du när vi kommer ut ur den här? Eller kanske redan nu? Vad, vilka lärdomar har, har du lärt er, eller ni lärt er som organisation? Och hur, hur tänker du ta med det till framtiden?
2: Nej, men det finns jättemycket, eller vi har lärt oss jättemycket och gör ju det egentligen hela tiden. Det, det och, och jag tror att det som är viktigt att ha med sig det är just det här att man får aldrig slarva med de här bassakerna. Man måste ha koll på, på robustheten i, det man, i den organisationen man leder. Och där, där har vi ju sett att där har det ju funnits vissa brister och det där tror jag att man måste jobba med Eh, ännu mer strategiskt, och det tycker jag vi har gjort i och för genom åren. Eh, så, men där, där, det är en viktig del. Sen, sen är det så att jag menar. Det otroliga jobb som medarbetare och ledare i vår organisation har gjort under den här pandemin är helt enormt. Jag, menar, jag, jag ser inte att det finns något som vi inte kan klara om vi kopplar upp ärmarna och faktiskt eh, kommer överens om att göra det. Jag menar, man har byggt om eh, fördubblat intensivvårdskapaciteten. Jag tror det tog två veckor eh, att göra det. Man, man har gått från... Eh, och 3D-printa olika skyddsutrustning till att det har varit i drift på företag på, på liksom en vecka, tio dagar. Jag menar, det är helt otroliga eh, kraftsamlingar som är gjort kring vissa om, områden. Och, och, så, så jag känner mig väldigt trygg i att vi faktiskt klarar väldigt mycket mer än vad vi, än vad vi egentligen tror att vi kan. Och att vi också klarar att göra det med, med bibehållen kvalitet, eller med, med stor del bibehållen kvalitet också på rätt sätt. Så, så det känns fantastiskt. Sen, sen är det ju också det här med omställning. Man kan, det man kan ställa sig frågan är digitalisering. Vi ser ju hur, hur det har exploderat med digitala besök liksom i, både på, på privata sidan men också i, i våra egna organisationer och hur vi har använt det. Och det den omställningen gick ju väldigt, väldigt snabbt liksom när, i den här situationen. Och det, kan man ju, det är ju annars en utveckling som ibland har gått, man har gått lite långsamt. Så det finns ju en del här ledarskaps lärdomar också att dra eller försöka och dra i alla fall efter så det är väldigt mycket positivt i det, sen, sen får man ju inte glömma det är ju ett stort allvar i det här det, det är en pandemi är ju ett stort allvar i det och det gäller att ta det på största största allvar
0: Ja, just det här med förmågan till, till omställning och hitta nya arbetssätt och, och lösningar i en, en pressad situation är ju någonting som, som lyfts i många sammanhang nu Um, och mitt i allt är allvarsamma så pågår ju en massa innovationsarbete. Um, en fråga som vi brukar ställa i den här podden det är vad tror du är årets innovation i svenska sjukvård när det här året är slut?
2: Men Det är väl den där appen som jobbar med nudging då mot, mot folkhälsa och, och riktat folkhälsa. Det är väl det. <laughs> Nej. Jag vet faktiskt inte, men, men det, är ju, det är ju väldigt spännande för det är väldigt många företag och också inom egna verksamheterna som det händer väldigt mycket, eh, positiva saker. Eh, och det är ju, jag menar, Sverige som land det är ju fantastiskt där om man tittar på utvecklingen i, i, i olika branscher. Så eh, jag kan inte säga exakt vad det skulle vara men jag får väl säga den där den där nudging-appen då vad det gäller folkhälsa. Så, sen det, det man kan eh, prata om lite och som man är, jag menar Tittar man på, det är ju olika aktörer som också kommer in på inom hälso- och sjukvården. Jag menar, Ica driver ju nu både, både sjukvård eh, digitalt och apotek. Eh, men, också, men där har man ju också eh, annan verksamhet som bank och försäkring och sådana saker. Och här finns det ju också jättespännande saker. Eh, av vad, vad kan hända utifrån alla de här koncepten som, som växer fram och vad kan det bli av det? Det kan ju eh, faktiskt förändra och, och utmana ganska... Ganska mycket i olika delar tror jag. Så det är också spännande. Och sen är det ju som ni sa, jag menar det här med, jag tror ju väldigt mycket på det här med precisionsmedicin men också utveckling av, av olika beslutsstöd och det här. Det kommer ju också eh, hända väldigt mycket och, och ganska snabbt tror jag.
1: Ja verkligen, det var ju bra, bra förslag på innovationen och året till slut. Vi hoppas på allihopa på något sätt i någon, någon samklang där. Eh, något annat som eh, börjar, inte när året är slut, men li lite innan, är eh, upptakten inför valet nästa år. Eh, om, om du fick ur din roll eh, skriva till lite saker i partiernas eh, valprogram eller partiprogram, vad hade vi att lägga till då? Det, vi behöver inte säga vilket parti eller så, men vi, vilka vallöften skulle underlätta för det verksamhet?
2: Nej, jag, jag har faktiskt inga synpunkter på det. Jag ska inte gå in på det, utan, utan jag tror att de här sakerna som vi pratar om lite i början just med hur man leder ett sjukvårdssystem eller på vilken nivå man gör det, jag tror att det är jätteviktigt att ha fokus på, på patienten och sen det här tillgänglighet, medicinsk kvalitet, säkerhet och att det är jämlikt men att man också effektiviserar. Jag tror att det där är viktiga saker att jobba med kontinuerligt för att få rätt resultat. Sen kan man jobba med, med, med stora politiska förändringar och, och reformer på olika sätt. Men, men, men man kommer aldrig undan det där och göra själva grundjobbet. Och det, det är väl det jag ska vara bra på, tänker jag.
1: Absolut, men där svarar på frågan, det gillar vi. Det var viktiga saker att ha med även i, även i valet. Så att vi inte bara fokuserar på, liksom så vi fokuserar på det viktiga för, för verksamheten också. Vi har som ambition att man ska som hinna ta en, en lång promenad eller springa milen eller så under vår podd. Och vi, vi börjar närma oss att folk står där och stretchar efter, efter milen. Så då tänkte vi kolla, hur är det något du känner när du kom hit? Är det något du tycker vi har missat, något vi har missat att diskutera som du hade velat lyfta?
2: Nej, men, men jag, jag skulle lyfta fram ledarskap då. Jag tror att, att framförallt i de tiderna vi är med, med stora förändringar och... och mycket utvecklingssprång och samtidigt, jag menar vi är mitt i en pandemi, jag menar, ledarskap är väl den absolut viktigaste frågan. Hur, hur leder man sig själv och hur leder man de organisationer eller det område man är ansvarig för? Det tror jag är, är en nyckel för att liksom saker ska, ska vara bra och bli bra. Så ledarskap skulle jag vilja skicka med och satsa om och det, det har vi faktiskt pratat om.
1: Absolut, och det är bra. Det kommer upp i de flesta poddar, det tycker vi är viktigt. Det tror jag är en av nycklarna för att svenska sjukvård ska fortsätta bli ännu bättre. Och det är liksom vår ambition med de här dialogen också. Men då tackar vi dig, Christer, så varmast för ett trevligt och spänstigt samtal. Tack, Livia, för att du gör det här tillsammans med mig. Och tack alla ni som har, har lyssnat. Kommentera gärna och så fortsätter vi dialogerna för att förändra svensk hälso- och sjukvård till det bättre. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.